0: Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an stärken snackde und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zum Stärken-Snack. Mein Name ist Murg Kreusen und ich bin hier heute wie immer mit dem Uto. Hallo Uto. Hallo ich freue mich sehr auf die heutige Session. Genau, heute haben wir wieder einen spannenden Gast dabei und das ist nämlich der Florian Dittert. Hallo Florian. Hallo Moa. hallo Otto.
2: Hallo ja. Florian, freut mich sehr, dich wiederzusehen. Wir <lacht> haben uns ja schon mal mit deinen Stärken beschäftigt und äh, heute werden wir das ein klein bisschen öffentlicher machen.
1: Genau, ja. wir schauen heute auf deine, auf deine Clifton-Strengths. Uh, Florian, du bist Head of Operations bei Three Bears in deiner aktuellen Stelle und okay. ähm, wir wollen deine, deine äh, berufliche Tätigkeit da so ein bisschen beleuchten und vor allem wie deine Stärken ähm, da zur Geltung kommen und wollen vor allem auf deine ersten drei Stärken schauen und du hast nämlich äh, ein, ein ganz interessantes Profil, du hast auf der 1, hast du Kommunikation, auf der 2 hast du das Harmoniestreben und auf der 3 hast du Einzelwahrnehmen. Und ob das, jetzt, ob das jetzt genau die Stärken sind, die man als äh, COO oder auf Head of, als Head of Operations äh, benötigt, da wollen wir so ein bisschen drauf schauen.
2: Ja, genau. Spannend, ja. Aber sowieso spannend, diese Kombination von Talenten, die ja alle irgendwie mit Beeinflussung oder Bindungsfähigkeit dem Aufbau von Beziehungen zu tun haben. Also eher so sozialen Talenten und emotionalen Talenten. Aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein.
1: Genau, sehr sehr, sehr spannend. Und äh, um, um ein bisschen äh, was von deinem Background, Florian, zu verstehen, wird er Uto, uns erstmal durch deinen Lebenslauf ein bisschen führen. Ja, gerne. sehr
2: gerne. Spann- spannender Lebenslauf, äh, Florian. Du hast deine Karriere begonnen bei Sun Microsystems ähm, und warst dort äh, ein paar Jahre tätig in äh, dem Bereich Planning und Supply Chain und warst Demand Planner. Äh, dann hast du gewechselt zu Apple. Äh, da warst du in einem ähnlichen Bereich äh, auch äh, zuständig und verantwortlich. Hast da sogar als Trainer äh, gearbeitet in dem Bereich. Dann bist du spannende Marke zu Moe NSI gegangen, äh, Luxusgüter. Ähm, da warst du sogar sieben Jahre lang äh, für Logistics und die Supply Chain äh, zuständig, ähm, als Supply Chain Manager. Dann hast du zwei zwei kürzere Stationen, Ähm, dazu gehört auch Danone. Äh, Und jetzt bist du seit wie vielen Jahren schon? Drei Jahren bei bei Three Bears äh, tätig, äh, mit Sitz in München. Äh, Sagst du uns zwei, drei Sätze zu Three Bears? Äh, Was was macht ihr?
1: Ja, gerne, gerne. Wir sind äh, ein, ein porridge Produzent. Ich muss mich immer ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht Müsli sage. Äh, ja, wir, sind, wir sind spezialisiert auf alles, was man aus Hafer machen kann, aber primär natürlich Porridge. Da kommen wir her, Porridge äh, warm und Porridge kalt, äh, auch genannt Overnight Oats. Äh, wir haben auch Riegel mhm. aus Hafer. Äh, wir haben jetzt auch ein Granola, also was schon so ein bisschen in das Thema äh, Knuspermüsli auch geht, ähm, Mhm. Genau, und machen alle möglichen Produkte aus Hafer seit sieben Jahren. Ähm, mhm. Eben hier in, in München mit unseren zwei Gründern, Caro und Tim Nichols. Der Tim ist Engländer, daher kommt natürlich auch die, die Porridge-Inspiration äh, oder Passion. Ja. Genau, und ich leite hier das komplette Thema Logistik und Operations.
2: Ja, spannend, spannend. ja Und auch ein spannendes Unternehmen. Ihr macht das sowohl online- ähm, äh, Direkt äh, zu den Konsumenten als auch über den Handel, oder?
1: Genau, unsere Vertriebskanäle sind äh, online. Wir haben einen eigenen Online-Shop unter äh, 3bears.de, wo sich alle unsere Produkte finden. Und dann sind wir mit unseren Core-Produkten auch im Handel vertreten, bei allen Mhm. großen Lebensmittel-Einzelhändlern, bei dm, bei Rossmann. Ja, überall, wo es, Achtung, Müsli gibt.
2: Ja, ja, ja. Ja, fein, prima und äh, sicherlich gerade wegen dieser zwei Channels auch logistisch ganz schön äh, herausfordernd, äh, diese beiden Kanäle auch immer gut zu bedienen. Ja, dazu hast du ein tolles Set von Talenten, die wir ja (lacht) gerade schon gehört haben. Kommunikation an eins, das ist ein höchst signifikantes Talent. Das sind Menschen, die können spannend erzählen, haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen (lacht) erlebt. Äh, Denen hört man gerne zu. Die können super Geschichten erzählen und äh, die schaffen es, komplexe Sachverhalte gut auf den Punkt zu bringen, und gut erklären zu können, sodass Leute dann hinterher sagen, ah ja, jetzt habe ich es verstanden. Vorher haben mir das drei andere versucht zu erklären, aber der Florian, der der hat mir das so erklärt, dass ich das äh, verstanden habe. Das ist Kommunikation. An zwei hast du Harmoniestreben. Harmonie ist nicht Harmonie, das muss ich immer erklären, denn äh, Harmonie mag jeder äh, und dann sagt sagen die meisten, ja klar, ich habe Harmonie. Äh, stimmt aber nicht. Dieses Talent heißt Harmonie Streben. Das sind Menschen, die suchen den Kompromiss. Das sind eigentlich so geborene Diplomaten. Die suchen eine gemeinsame Lösung. Die die wollen nicht äh, Hauptsache ich gewinne, Hauptsache ich habe Recht, sondern die suchen immer das Wir, das Gemeinsame und suchen Win-Win-Lösungen und äh, sorgen damit natürlich auch für eine für eine gute und sehr kooperative Stimmung. So drei an drei hast du ein Talent. Das heißt Einzelwahrnehmung. Und Einzelwahrnehmung bedeutet, sich in andere hineinzuversetzen, zu verstehen, wie andere ticken, wie andere denken. Und sich, man kennt ja diesen schönen Ausdruck, in die Schuhe des anderen zu begeben und mit den Schuhen des anderen mal eine Meile gehen zu können. Das ist etwas, was macht, das macht Menschen deines Schlags eigentlich keine Mühe. Die können sich hervorragend in andere Menschen hineinversetzen. So, und wenn man das mal alles so zusammenfasst, sind das alles Talente der, ich nenne es mal, emotionalen Intelligenz, der Fähigkeit, mit Menschen umzugehen. Und genau da wollen wir mal ansetzen mit der ersten Frage von Morg. Wie wie geht's dir eigentlich mit diesen Talenten in der Rolle als Head of Operations? Morg.
1: Genau. Ja, ich ich, äh, steige mal ein bisschen äh, provokativ ein. (lacht) Wir hatten ja äh, vor ein paar Folgen äh, schon mal einen COO äh, Ah, bei uns zu Gast. Das war der Alexander Godo, richtig, der COO von Nordzucker. Und genau. der hatte Leistungs- Leistungsorientierung, hatte der auf äh, Platz 1. Ich, erinnere wenn mich ich mir so Sehr ein, gut, ja. Alexander genau, da, da habe ich so gedacht, ja, diese Stärke, Leistungsorientierung, das passt ja total. Wenn, wenn du ein COO bist, dann geht es ja darum, irgendwie so Prozesse zu optimieren, äh, den Output zu optimieren, äh, darauf zu schauen, dass alles glatt läuft. Äh, ja. Genau, die, die Leistung.
2: Und Alexander und Alexander Godo ja. hatte noch zusätzlich starke strategische Talente. Ne? So,
1: genau, äh, es ist dem strategischen Denken, genau, ja. das äh, analytische hat er auch. auch Intellekt, glaube ich auch. Ja. Ja. Ähm, für dich, äh, aus, aus deiner Sicht jetzt, äh, Florian, du, du hast jetzt eher so ähm,  sehr gute Stärken Kommunikation vielleicht auch ein paar sehr empathische Stärken also was die Harmonie streben für mich klingt das erstmal so als wäre das so ein bisschen was ein Widerspruch aber wie siehst du das aus, aus, aus deiner Sicht versuch das mal zu erklären wie das funktioniert in so einer Rolle als COO so auch empathische Stärken zu haben also ich würde schon auch sagen oder Ich hätte damals auf jeden Fall gesagt, äh, das ist ein Widerspruch. Und äh, wenn du mich jetzt auf der Straße treffen würdest und mich mich mit den den Clifton Basics konfrontieren würdest, wird wird meine meine eigene Sicht der Dinge, auch wenn man beruflich und privat ein bisschen koppelt, wahrscheinlich anders aussehen. Ähm, Als ich dann aber das Ergebnis bekommen habe und mich ein bisschen damit beschäftigt habe und auch mit der Argumentationskette von, von Kollegen und von den Fragen etc., Äh, ist es schon so, dass ich, glaube ich, äh, nicht der der Brecher bin, der der in dieser Rolle äh, knallhart eine Richtung, Prozesse, Strukturen durchboxt, wie es vielleicht auf dem Level dann auch gesehen oder erwartet wird, sondern ich bin schon ein ein großer Netzwerker auch, hol mir mir nicht unbedingt Feedback, aber ich gehe auf auf, auf Geschäftspartner auch zu und sage, Mensch, wir haben da ein Thema, Könnt ihr uns helfen oder habt ihr eine Idee, wie wir da zusammen was, was realisieren könnten? Ähm, habt ihr eine Idee? Äh, ich bin schon auch jemand, der der oft äh, irgendwelche, ja nicht Hirngespinste, aber Ideen meinem Team einfach mal hinklatscht und sagt, hey, ich habe hier eine Idee, klingt vielleicht ein bisschen <lacht> wild, aber was, was sagt ihr dazu? Und dann wird da meistens schon auch was Gutes draus draus mit den den jeweiligen Spezialisten, die die ich im Team habe. Also ich will es jetzt nicht visionär nennen, aber ich gebe halt eine Idee vor ähm, Mhm. und und dann wird da was draus. Und wenn ich mir das eben so anschaue oder Revue passieren lasse, dann dann passt es natürlich schon total gut. Ähm, Auch Mhm. sonst eben nicht. Kennen meistens jemanden über die Jahre, den ich auch mal kontaktieren kann oder anrufen kann. Und derjenige geht dann auch in der Regel ans Telefon, auch wenn es vielleicht ein Samstag oder so ist. <lacht> <lacht> das ist <lacht> ja
2: <lacht> wichtig. Das ist ja wichtig. Ja, eben.
1: <lacht> eben, nur Kontakte haben hilft nichts, wenn die Kontakte das anders sehen. Und, und äh, so gesehen würde ich schon dann im Nachhinein sagen: Ja, stimmt eigentlich. Ich, ich arbeite schon eher so. Und jetzt, jetzt weniger äh, ganz hart an, an der Linie, auf Kante am, am Prozess. Auch wenn das super wichtig ist.
0: Mhm.
1: Und wenn ich, das, wenn ich das aber richtig verstanden habe, ähm, ist das ja, sind das ja Aufgaben, die bei euch trotzdem erfüllt werden, aber die dann nicht primär durch dich erfüllt werden, sondern durch andere in deinem Team, richtig? Naja, ich gebe ich geb die Marschrichtung natürlich schon vor. Das ist ja letzten Endes auch die, die Aufgabe, die ich habe, was, was unser Geschäftsführer, unsere Gründer auch von mir erwarten, dass wir äh, vom Produkt, von den Prozessen, von der Logistik her äh, immer lieferfähig sind, immer die richtige Ware zur richtigen Zeit, am richtigen Ort haben, so die, die Logistik-Klassiker nee. sind, dass die Produktentwicklung nee. vorangeht, die ist auch bei mir im Team. Aber ich halt trotzdem auch versuch, ja, das Ganze ein bisschen, ja, vielleicht, kreativer und einfühlsamer ähm, mhm. ähm, irgendwie zu realisieren und, und hinzubekommen. Und, und ich bin schon auch gerne jemand, der der äh, mal im Lager ist, der das Produkt auch mal anfasst, der sich wirklich ein, ein Bild von vor Ort auch mal macht. Äh, also ich bin null ein Foodie oder ein Produktentwickler, aber sitzt viel mit unserer, mit unserer Produktmanagerin zusammen und, und das Sparring ist dann schon immer witzig. Wenn, wenn ich halt sage, mhm. lass uns doch das und das machen, einen Porridge mit Leberkäse oder mit mit, mit, äh, Brezenporridge oder was auch immer sein mag, so aus einer Blödelei, sind dann aber am Ende doch zwei ähm, ähm, pikante Porridges entstanden, die wir jetzt in unserem Produktportfolio haben, Äh, mit mit Tomate und mit mit, äh, Pilz. Also Mhm. ja, es, es ist halt genau. ich, 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 ich hatte das jetzt auch ein bisschen äh, provokant bewusst äh, d- formuliert, ähm, weil ich auch eigentlich da nicht, gar nicht darauf hinaus, weil ich wollte gar nicht äh, sagen beispielsweise, dass, dass äh, du diese Themen nicht kannst, sondern ich ähm, wollte nochmal herausarbeiten, dass mhm. es in, äh, ja auch darum geht, äh, ja, ja zu schauen, mit welchen Leuten arbeite ich zusammen und was sind deren Stärken. Und wie kann ich mir das zu Nutzen machen, dass andere Leute in meinem Team auch andere Stärken haben, zum Beispiel als als ich, was ja ja auch sehr wichtig ist in der Zusammenarbeit. Und da kommen natürlich deine deine empathischen Stärken und deine Kommunikation, dein Harmoniestreben heraus, äh, gut mit deinen äh, Kollegen im im direkten Team, aber auch im weiteren Team zusammenarbeiten zu können. Ja, also wo mir das jetzt schon auch aufgefallen ist, war während oder nach Corona. Ich glaube, die allseits beliebte Homeoffice-Diskussion, ähm, was ja super ist. Aber ich sitze einfach gern mit meinem Team zusammen. Und das hat null was mit irgendwie äh, Kontrolle macht, was es auch immer sein mag, zu tun. Sondern ich sitze tatsächlich einfach gerne mit meinem Team zusammen. Und, und über den Tisch hinweg, apropos, kannst du mal, hast du schon, wie war das gleich nochmal? Äh, und auch mal auf einen Kaffee gehen. Und, und das passt natürlich schon gut äh, zu, zu den mhm. Stärken, äh, die bei mir in den Top 3, Top 5 sind. Mhm. Kannst
2: du mal unseren Zuhörern beschreiben, wie so deine Meetingkultur ist? Mhm. Habt ihr ein wöchentliches Meeting? Leitest du immer das Meeting oder teilt ihr euch das auf? Habt ihr einen standardisierten Ablauf oder geht es schon ein bisschen chaotisch zu von den Themen? Ähm, da, Da würde ich gerne mal wissen, wie jemand einen Bereich Supply Chain und Operations führt, der so stark wie du eben über die sozialen Talente kommt
1: ich würde fast sagen, eine Mischung. Also wir haben schon eine sehr stringente Meeting-Kultur. Wir haben jeden Tag einen kurzen Team-Catch-Up. Am Ende früh um, um halb zehn. Das stammt auch noch aus Corona-Zeiten. Und wir haben das aber beibehalten, weil das jeder, jeder einfach auch gern mag im Team. Das ist, weil es total nett ist. Am Montag geht es erstmal kurz, wie war das Wochenende? Und dann aber wirklich, was bringt die Woche? Was haben wir für Themen? Gibt es überhaupt Themen? Reden wir vielleicht auch nur kurz über das Wetter oder, oder waren irgendwelche Themen noch von gestern, die man, die man recappen muss. Ähm, ansonsten haben wir alle zwei Wochen ein, ein großes Logistik- und Operations-Meeting, wo das komplette Team mit dabei ist, auch unsere Customer-Service-Mitarbeiterin, die in oder auf Zypern sitzt. Ähm, und da haben wir dann schon eine ein ganz klare Agenda Äh, wo wir wirklich äh, To-Dos durchgehen, äh, die nächsten Monate uns anschauen, Zahlen, Forecasts besprechen. Ähm, Das ist also wirklich sehr, sehr klar strukturiert. Dann haben wir noch einmal die Woche ein Meeting, wo wir über unsere Zahlen, rein unsere Zahlen, Forecasts etc. sprechen und das ist auch sehr, sehr klar strukturiert und beim Lead ist es total unterschiedlich. Das Logistik- und Operations-Meeting alle zwei Wochen, pleite schon, ich Ich denke, das macht auch Sinn so, Ähm, das Kennzahlen-Meeting, das wöchentlich stattfindet, das leitet unsere Planerin, was auch einfach Sinn macht, weil das ihr Baby ist, sie organisiert und plant unsere ganzen Produktionen, unsere Produkte, unsere Bestände und bei den den morgendlichen äh, Scrums, wie wir das nennen neudeutscherweise, äh, ist es total unterschiedlich, da ist es fast schon wie so ein kleines familien Treffen ganz kurz und auch physisch machen wir das nach wie vor, gehen kurz in die Küche, ja, vielleicht auch noch einen Kaffee dabei oder ist also recht unterschiedlich. Und und da bist du mit Sicherheit derjenige, der dann äh, in diesen Meetings für die Harmonie sorgt. (lacht) Zumindest einer derjenigen, der der da ist äh, und für die Harmonie sorgt. Aber was ich ich da gerne mal verstehen würde, wie äh, gehst du in dem Fall um, äh, wenn es jetzt doch mal einen Konflikt gibt? In, in deinem Team, äh, irgendwas ist äh, hochgepoppt, irgendein Problem ist aufgetreten, äh, da wird ein Schuldiger gesucht, was auch immer. Wie gehst du damit um? Boah, also ein Schuldigen suchen versuche ich mir tatsächlich zu verkneifen äh, Da war ich früher wahrscheinlich besser, als ich es heute bin, äh, im positiven Sinn. Ähm, ich denke, also ich bin schon immer sehr, sehr lösungsorientiert. Äh, vor allem im Job ähm, müssen wir einfach eine Lösung finden. Der Schuldige, der bringt uns nicht weiter und und das das klappt schon ganz gut. Es es wird ganz selten nur, dass es mal lauter wird oder dass ich wirklich sage, stopp, wir müssen jetzt das und das tun, ich erwarte das und das oder ich bin nicht glücklich mit der Situation, das das passiert sehr, sehr selten und äh, ja, muss ich mittlerweile auch sagen, fordert mich so ein bisschen, weil tatsächlich funktioniert es gut bei uns im Team, es gibt ganz selten Eskalationen oder, oder Krisen, wo es dann mal hart auf hart geht und dann merken aber alle Beteiligten eigentlich recht schnell, wir müssen jetzt an dem und dem Strang ziehen. Also ja. da braucht selten jemanden, der dann mit dem Schwert kommt. Ja, ja, und das und das, äh, also nach meiner Interpretation, ohne dein, ohne dein Team zu kennen, aber ich gehe davon aus, dass das eure Teamkultur ist, die halt auf Harmonie aufgebaut ist. Und deswegen kann es äh, im Regelfall gar nicht erst zugelassen wird, dass da äh, es bei, einem, bei einem Konflikt zu einem Konflikt kommt oder bei, bei einem Problem ein Schuldiger gesucht wird. Äh, sondern ihr habt halt eher diese, diese Harmonie. Absolut. Ja,
2: und was, was mir auch auffällt an deiner Beschreibung eben von der Meetingkultur, dass auch viele Dinge von dir delegiert werden. So einzelne Teilbereiche übernehmen dann andere. Das ist ja halt gar nicht unbedingt dann dein Thema, sondern dann machen halt die jeweiligen Spezialisten übernehmen dann die Verantwortung für diesen Themenbereich oder für diesen Agendapunkt, der dort mhm. besprochen wird.
1: Ich, ich wollte noch mal kurz, weil, weil wir eine, äh, zu, zu deiner dritten Stärke sind wir noch gar nicht so wirklich gekommen. Und ich glaube, dass äh, das, äh, also das ist ja die Einzelwahrnehmung. Die, und die Einzelwahrnehmung kann man natürlich sehr äh, empathisch sehen, auf äh, Personen bezogen, dass man äh, die Stärken seines Gegenübers sehr gut einschätzen kann. Ähm, ich ich habe diese Stärke auch und ich würde aber auch sagen, man kann die auch auf. Dinge und Prozesse beziehen, dass man Details sehr gut erkennen kann. Mhm. Kannst du vielleicht dazu mal was sagen, ob das jetzt in deiner Rolle als COO, ob das auch eine Stärke ist, die die, dir da sehr zu nutzen kommt? Ähm, Ja, es gibt Leute, die sagen zu mir, ich wäre so Excel, so 1 und 0 und äh, die, die gleichen sagen vielleicht auch, ich bin ein Zwängler. <lacht> <lacht> ähm, das gehört aber, glaube ich, einfach zu dem Bereich äh, schon auch dazu, aufs, aufs Detail zu schauen. Ähm, und, und passend dazu kenne ich auch, glaube ich, die Stärken und vermeintlichen Schwächen von meinem Team recht gut und trießt es aber schon auch manchmal so ein bisschen. Ähm, mhm. Also wenn, wenn der eine oder die andere auch immer keine Lust hat, zum Beispiel äh, den, den Lied in, in so einem mhm. wöchentlichen Team-Meeting, wo die ganze Firma dabei ist, äh, zu machen dann tritt sich das schon aus und, und, und sagt jetzt, hopp, heute darfst ja. du mal wieder, äh, ich weiß, du machst es nicht gern, aber das hilft jetzt alles nichts, du musst mir ja. über deinen Schatten sprengen.
2: Ja. Ja. Du, mit, mit Blick auf die Uhr, Morg, würde ich gerne heute die letzte Frage stellen, wenn du einverstanden bist. Okay. Mach das gerne. <lacht> ähm. Mich, mich würde interessieren oder ich würde gerne von dir ein paar Tipps hören für unsere Zuhörer, wie man Harmonie äh, streben als Talent denn so gezielt einsetzen kann. Wie macht Florian Dittert das mit der Harmonie? Bringt er ab und zu mal Blumen mit? Oder oder hat hat er einmal im Monat einen Tag, wo er die Mitarbeiter besonders stark lobt? Oder macht ihr eine eine, eine Party einmal im Jahr? Oder wie wie sorgst du dafür, dass eine gute Stimmung, dass äh, Harmonie bei euch herrscht? Vielleicht ein, zwei Tipps für unsere Zuhörer.
1: Boah, also heute gab es Krapfen und tatsächlich hatte Hi. eine Kollegin. Hi. Cool. Hi. Und äh, auch für meine vegane äh, Kollegin gab es einen veganen Krapfen, den ich extra noch woanders hey. besorgt habe. Also so viel, oh. das, das, das ja. der mit der hier raus. Ich, ich glaube, sich manchmal selber auch nicht zu ernst oder zu wichtig zu nehmen, äh, schadet sicher Aha. nicht. Das ist aber, glaube ich, so ein bisschen ein Klassiker ja, überall im Leben. Ähm, ja, dann halt schon auch offen sein äh, für, für Ideen, mal was anders machen, äh, zuhören. Ähm, Sich versuchen, so ein bisschen reinzudenken in die anderen. Ich meine, das sind, glaube ich, alles so, so Klassiker, die, glaube ich, auch immer leichter gesagt sind als getan ähm, Gerade ja. auch, wenn es irgendwelche ähm, Krisen oder Themen oder Issues gibt, ähm, dann muss man sich halt überlegen, wie, wie geht man damit um. Und was schon ziemlich gut ist, was ich immer noch mache oder machen muss, ist einfach mal drüber schlafen oder vielleicht nicht gleich auf ah. senden drücken, wenn man eine E-Mail geschrieben hat.
2: <lacht> das ist, das Sehr gut. Großes Learning. ja. Vielen Dank für deine tollen Reflexionen und deine tollen Gedanken. Wir haben kennengelernt oder gelernt heute, dass man nicht immer mit so einem klassischen Profil eine Aufgabe auch hervorragend erledigen kann, sondern eben wie in deinem Fall auch mit emotionalen Talenten sehr strukturierte Aufgaben auch sehr erfolgreich äh, bewältigen kann, insbesondere dann äh, im Team. Herzlichen Dank für deine Einsichten. War sehr spannend und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg damit.
1: Sehr, sehr gerne und danke euch. Es hat wieder Spaß gemacht, über die Punkte äh, drüber zu gehen und sie in Erinnerung zu rufen. Kann ich nur empfehlen. super danke. spannend Vielen Dank, Florian. Gerne. Danke. Ciao. Ciao. Gerne. Okay. Danke. Ciao. Ciao.
0: Das war der Starken Snack, der starken Podcast von Uto und Moog über die Ergebnisse des Clifton Strength Finder wenn du auch über deine top mit uns reden willst, dann schreib uns an allo at stärken snackde und schicke uns dein Stärkenprofil. Bis bald.